La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Este lunes 21 de noviembre con la Copa del Mundo ya iniciada y con lo que acaba de ser en instantes el triunfo de Inglaterra 6 a 2 ante Irán. Antes de meternos en el partido, algunos detalles. Uno se va acomodando sobre, sobre la marcha. Mi idea es hacer un programa es así, punto, lo más completo posible. Poder comentar la mayor cantidad de partidos posibles. Y hacerlo también de tal manera que apenas termine el partido ustedes tienen alguna, alguna reacción de, de, del análisis del comentario. Independientemente de lo que estamos haciendo aquí en el podcast, en el audio... Estamos enviando algunas, algunos videos que aparecen en la página de ESPN Deportes, muy resumidos, minuto, dos minutos, con un balance de lo que fue el partido, con un resumen de lo que fue el partido. Pero también queríamos, que en algunos casos es un poco complicado, llevarles a ustedes un programa completo, con un resumen de toda la jornada. Y para no esperar a que termine la jornada, que es cuando comienza casualmente Jorge Ramos y su banda, vamos grabando por partes. Vamos grabando apenas termine algunos partidos, especialmente los partidos más interesantes. Por ejemplo, yo hoy le voy a contar cómo fue el partido de Inglaterra ante, ante eh, Irán, la victoria de la selección de Gartz, eh, eh, la selección de Inglaterra, la, la victoria de la selección de Southgate. Pero a su vez, en un rato me voy para el estadio a ver Estados Unidos-Gales. O sea, voy a ver, voy a comentar ahora la victoria de Inglaterra y me voy al estadio a ver a la selección de Berhalter que debuta ante País de Gales. Eh, voy a grabar un par de segmentos más con la previa de mañana, con algunos mensajes que he recibido y les prometo, una vez que termine el partido Estados Unidos-País de Gales, mandarles un segmento con el comentario del encuentro. Si tiene que ser a las afueras del estadio, lo haré a las afueras del estadio. Si tengo que hacerlo cuando vaya camino del estadio hacia el estudio, cuando grabo Jorge Ramos y su banda, lo haré. De repente van a ver que el audio es diferente o van a ver que el ambiente es diferente porque pueden escuchar gente a los alrededores. Ayer lo hicimos con Qatar-Ecuador. Pero la idea es poder llevarle a ustedes un programa mucho más completo y no tener que esperar a llegar a los estudios centrales para grabarle, grabarle todo el programa. Pero bueno, una explicación que algo también lo va haciendo mucho más auténtico este programa. Programa diferente. Y gracias a ustedes por el apoyo. Sábado hubo programa. Domingo hubo programa. Y por supuesto esta semana con todo. A ver, ganó Inglaterra. 6 a 2. Triunfo claro del equipo de Gareth Southgate que lo trabajó un poquito, que le costó al comienzo, que intentaba abrir la cancha con Tripier por un costado, con Shaw por el otro, juntándose con Saka, que fue abierto por derecha, Sterling por izquierda, acompañando siempre al lateral, buscando ese, ese 2-1. En uno de los centros aparece eh, Bellingham y consigue de cabeza el 1-0, minuto 35. Y, que, y a partir de ahí, el partido terminó. Llegó a los pocos minutos de gol de Saka, golazo 2-0, Y la selección de Irán no mostró absolutamente nada. Reaccionó en el segundo tiempo un poquito después del 4 a 0. Pero una selección que se comió un baile futbolístico. Una diferencia abismal. En el resultado y en lo futbolístico. El partido estaba 4 a 0 y no había disparado una sola vez al arco el equipo de Carlos Queiroz. Encima tiene a Queiroz como técnico. Un técnico con experiencia, con recorrido. Que ha estado muchas, en muchas selecciones. Pero hay unas diferencias muy marcadas. Terminemos con esto, que algunos repiten que las diferencias se han achicado. 
¿Dónde se han achicado? Ayer lo vimos con Ecuador que le pasó por encima futbolísticamente a Qatar. Y hoy Inglaterra le pasa futbolísticamente por encima a Irán. El partido inaugural siempre es un partido donde hay cierta paridad. Para el tercero, cuando un equipo, por ejemplo, Irán, llega sin puntos, con dos derrotas, llega al tercer partido y ya está muerto, está desmotivado, está caído, y se come una tercera derrota. Y a veces termina siendo goleada porque el equipo ya se viene abajo después de dos malos partidos. Pero ahora hablamos del encuentro inaugural, inaugural. Le digo más, las diferencias se han ampliado. Eh, eh, esta FIFA que intenta invertir y hacer crecer el fútbol en todas las latitudes, no ha hecho nada en Asia, no ha hecho nada en Centroamérica, no ha hecho nada en muchas latitudes donde el fútbol sigue estancado. Yo entiendo que Inglaterra era candidato y que el partido tenía que ganarlo. Lo ganó caminando, lo ganó caminando. Ni marcaban los jugadores del conjunto iraní. Y encima se lesiona eh, Beiran Van, el, el arquero, al ingresa en una salida que tiene desafortunada y apenas en 19 minutos tiene que hacer una modificación, tiene que hacer un cambio. Ingresa Seyed Joseín, eh, Joseín Joseini, así es el nombre, Joseín Joseini. Raro, ¿no? Llama la atención, pero bueno, con experiencia, 30 años, pero claro, el arquero suplente y se termina comiendo los seis goles. No se puede hacer un balance de Inglaterra. Inglaterra promete, Inglaterra es una selección para llegar lejos. Inglaterra tiene un gran poderío, un equipo bien trabajado ya desde hace unos cuantos torneos atrás, porque lo veíamos a, a Southgate en, en Rusia 2018, en la Eurocopa, en los últimos campeonatos, ya fue protagonista y lo va a hacer en este Mundial. No, por supuesto, tomar como parámetro el nivel de Irán, que fue impresentable, pero hay que ganar igual, hay que marcar seis goles en el fútbol y los terminó anotando. Hay que conseguir una Copa del Mundo de una diferencia tan amplia y la terminó logrando. Por supuesto, con otro tipo de rivales veremos el nivel que tiene la selección de Inglaterra. Se le va a complicar un poco más con Estados Unidos, se le va a complicar un poco más con País de Gales, aunque el Mundial de Inglaterra va a comenzar cuando enfrente a Francia, a Países Bajos, a Argentina, a España, a Alemania. Ahí es el Mundial de Inglaterra, sin dudas. Eh, hoy demostró que tiene con qué para por lo menos ganar el grupo sin inconvenientes. Habrá que ver cómo le va a Estados Unidos ante el país de Gales. Eh, demostró que tiene un gran potencial eh, eh, en jugadores que si bien no tiene grandes figuras eh, o desequilibrantes adelante, le alcanza con Harry Kane, con Stirling, con Saka y con un trabajo muy bien ejecutado de hace mucho tiempo por el técnico inglés. Eh, entró eh, Radford al minuto 70 y al 71 marcó el gol. No, es una cosa increíble. Entró Grealish y termina marcando un gol. O sea, a los pocos minutos de ingresar eh, fue el debut soñado para, para Inglaterra. Eh, fue una gran victoria que no se puede analizar mucho más de ese aspecto del resultado por la diferencia futbolística. No es un partido donde uno puede decir, no, eh, eh, el gran trabajo de, de Rice en el medio, eh, el zurdo que distribuye bien, que se mete entre los centrales, Trippier abriendo, abriendo la cancha porque fue tan fácil la diferencia individual en cada pelota dividida, en cada pelota dentro del área, que eh, el aspecto táctico termina quedando de lado. Eh, ayer dejó Qatar una muy pobre imagen. Hoy deja Irán una muy pobre imagen. Hablamos de dos selecciones asiáticas. Y fíjense, Italia fuera de la Copa del Mundo. 
Colombia fuera de la Copa del Mundo, Nigeria fuera de la Copa del Mundo, Camerún fuera de la Copa del Mundo, Chile fuera de la Copa del Mundo y encontrarían muchísimas selecciones europeas fuera de la Copa del Mundo. Selecciones europeas superiores, sin duda, superiores a Qatar o a la propia selección de Irán. Pero bueno, el tema político, ¿vio? Ese tema de dar los cupos a quienes nos dan los votos, porque sin dudas Asia tiene demasiados votos. Ya con dos partidos es suficiente para mostrarlo. Demasiados cupos tiene el fútbol asiático. En dos, eh, en dos partidos es muy simple para demostrarlo. Realmente hasta ahora no mostraron absolutamente nada. Es cierto, Japón y Corea son las elecciones más fuertes históricamente de Asia y seguramente las que saquen la cara. Veremos qué pasa con Arabia Saudita, que muy posiblemente esté más cerca de Irán que de lo que puede llegar a ser Japón o Corea en esta Copa del Mundo. Inglaterra ganó, Inglaterra gustó, Inglaterra goleó, aunque saben que lo complicado está por venir. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Mientras nos preparamos para ir a ver en un ratito el partido de Estados Unidos ante Gales, el debut de la selección de Gretberg Halter, es bueno hablar un poco de lo que vamos a tener mañana con cuatro partidos, el debut del Grupo C y el debut del Grupo D de la Copa del Mundo. Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia, partidos por el Grupo C y por el Grupo D, Dinamarca ante Túnez y Francia ante Australia. Sin duda hay dos partidos que llaman la atención para nosotros, el de Argentina, Arabia Saudita y el de México ante Polonia. A ver, de Dinamarca, Túnez, decir que es una selección la danesa que puede convertirse en una de las sorpresas de la competición. Ha dejado buenas sensaciones en los últimos enfrentamientos que ha tenido con Francia y en los últimos que tuvo tanto en la, en la Eurocopa como en la propia Liga de Naciones. Es un equipo complicado. Recordemos que en la Eurocopa fue semifinalista. Elimina a República Checa, elimina a País de Gales 4 a 0, llega con Inglaterra y pierde 2 a 1 en esa ronda semifinal. Independientemente, hay que decirlo, que tuvo Dinamarca, eh, un camino fácil, un camino accesible. Pero igual, hay que llegar a esa instancia decisiva. Había compartido el grupo con Bélgica, con Finlandia y con Rusia. Mañana no tendría que tener mayores inconvenientes frente a, a la selección africana, frente a la selección de Túnez. Candidato a Dinamarca, sin dudas. Junto con Francia, avanzar de ronda. Francia juega contra Australia, eh, un equipo con un gran poder ofensivo, independientemente de la ausencia de Pogba, de la ausencia de Kanté, de la ausencia de Benzema, por diferentes lesiones. Igual cuenta con Dembélé, cuenta con Rabiot, cuenta con Mbappé, cuenta con un equipo espectacular, con Griezmann, un 4-3-1-2, muy posiblemente para el técnico de Champs, una selección francesa que eh, en los últimos tiempos se convirtió en un equipo muy competitivo, Un equipo muy fuerte, de no gran propuesta ofensiva, esperando, saliendo rápido, muy resultadista, que eso lo llevó a ser campeón del mundo hace cuatro años. Defiende la corona, no es fácil repetir el Mundial. Ahora que mañana favorito frente a Australia, sin lugar a dudas. Para ganar y ganar cómodo. No sería extrañar que tanto franceses como daneses consigan triunfos. Y es bueno para argentinos, para mexicanos, mirar de reojo este grupo, porque claro, de aquí va a salir el rival. Si clasifica Argentina, si clasifica México a los octavos de final. Pero vamos a lo que nos interesa. Argentina, Arabia Saudita. A ver, ojo con Messi. Messi hoy nos informan 
que se lo vio con el tobillo inflamado. ¿Por qué? Se desconoce. Pero tiene el tobillo inflamado Lionel Messi. ¿Qué va a jugar? Va a jugar. Y yo digo una cosa, ¿eh? Si Argentina consigue una buena diferencia de goles en el primer tiempo contra Arabia Saudita, yo lo saco a Messi. Yo lo saco a Messi. Y si Messi no está en condiciones óptimas, que vaya al banco de suplentes y que no arranque el partido. Entiendo las ganas de Messi de jugar el Mundial, pero acá donde hay Messi, Argentina tiene que cuidarlo pensando en instancias futuras. Sin Messi, Argentina le puede ganar a Arabia Saudita. No han dejado buenas sensaciones los equipos, las selecciones eh, asiáticas. Y Arabia Saudita veremos, pero hay una diferencia muy marcada. Pero si Messi no está bien, eso de encapricharse en que juegue todos los partidos completos es un error, es un error. Después hay una diferencia muy marcada a favor de Argentina, que viene bien como equipo, que tiene el peso individual de Di María, de Lautaro, de De Paul, de un Emiliano Martínez en el arco, de un Cutio Romero, que tiene buenos jugadores en todas las líneas, que han ido creciendo, que se han ido consolidando, con una idea de muy buena posesión, muy buen traslado, con buena profundidad a la hora de, 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 de apostar a, a hacer daño en los metros finales. Entonces Argentina mañana tendría que ganar con facilidad, con comodidad, sin lugar a dudas. Esa es la sensación. Después, que los partidos hay que jugarlos, claro que hay que jugarlos. Pero hay una ventaja grande a favor del equipo de Lionel Scaloni, sin lugar a dudas. Por lo tanto, es un buen eh, rival para comenzar con el pie derecho. Un triunfo, un triunfo claro, en lo posible un triunfo contundente para que Argentina por lo menos se saque ese, esa presión del debut con una, un cómodo resultado. Recordemos que en la última Copa del Mundo Argentina debuta contra Islandia y empata aquel partido 1 a 1 que lo complica en el segundo partido contra Croacia que ya estaba obligado a ganarlo y lo llevó a estar jugando con cierta presión. Es muy importante comenzar ganando. Y si hablamos de importancia, el partido México-Polonia sí que es importante, importantísimo. Se juegan en cierta manera el futuro en el campeonato. Yo entiendo que es el primer partido y es hace tiempo que lo vengo mencionando. Aquí el rival de México no es Argentina. Aquí el rival de México es Polonia. Argentina es candidato a clasificar. Polonia y México son candidatos a luchar por el segundo lugar. Y, eh, y Arabia Saudita es el más débil del grupo. O sea, eso es en el papel previo. Que después lo pueda ganar el grupo Polonia, que lo pueda ganar Arabia Saudita, que lo pueda ganar México, si sí, todo es posible en el fútbol. Pero en la mayoría de los grupos siempre hay una lógica. En la mayoría de los partidos siempre hay una lógica. Y lo, la lógica indica lo que acabo de mencionar. Por eso para México es una final el partido con Polonia. Si México gana, pone un pie en octavo de final. Un pie. Después tendrá que ganarle a Arabia Saudita y en lo posible sumar contra... Argentina algún punto para poner el segundo. Si México pierde, se complica muchísimo su futuro en el campeonato. Muchísimo. Independientemente que le falte dos partidos. Ahora México jugará con la pelota, con la posesión. Eh, buscará el desequilibrio por fuera del Chucky Lozano, de Alexis Vega. Sacará los laterales con Gallardo. Habrá que ver quién juega por derecha. Me imagino que Sánchez. Por ahí va a intentar hacer daño por la banda, con mucha presencia en el área. Tendrá que saber manejar bien la pelota por abajo, por la altura de los defensores polacos, que tienen a Lewandowski, que tienen a Sienliski, que tienen algunos jugadores importantes, que va a tener un equipo seguramente que mucho orden defensivo, un equipo que va a atacar muy vertical, que va a atacar muy rápido, que tendrán que preocuparse por Lewandowski, pero más que todo preocuparse para que no le llegue la pelota a Lewandowski. No solo en la marca que seguramente Montes y Moreno le van a se van a ocupar 
de intentar detener al delantero del Barcelona. También tendrá que estar muy atento eh, los hombres que marquen por fuera, porque Polonia va a meter muchos centros, mucho pase de, de afuera de los laterales y los extremos hacia la presencia del propio Robert Lewandowski. Si arranca Herrera como volante central o arranca Edson Álvarez como volante central, no se sabe. Yo entiendo este rumor tratando de ponerme en la cabeza de Martino y no me disgusta que Herrera arranque como volante central. México algo necesita es el fútbol interior, fútbol en los carriles internos, fútbol por el medio, que no quita que tiene que seguir buscando por fuera con Gallardo, con Sánchez, con los extremos. Y el desequilibrio del Chucky Lozano seguramente recostado por derecha o Alexis por izquierda. Pero necesita por el medio conectar a Chávez, conectar a Charlie Rodríguez y arranca. Y Herrera le da más panorama desde atrás como volante central. Quizás arranque Edson Álvarez. No es Martín un técnico de eh, hacer cosas raras, de irse a extremos eh, de mucha sorpresa. No, es bastante lógico en sus alineaciones. Pero puede que haya visto a Herrera en una mejor función desde atrás. Independientemente que se pierde marca, se gana generación de fútbol. Y es una de las dudas que tiene el técnico Martino, o que por lo menos que tenemos nosotros en cuanto a la posible alineación por los rumores que circularon en las últimas horas. Y después está la presencia del 9, Raúl Jiménez, Henry Martín o Funes Mori. Eh, la duda, quién va a acompañar a seguramente Alexis Vega y el Chucky Lozano. Hoy Martino tiene que apostar por Henry Martín. Independientemente de que con Suecia y con Irak no hizo nada, tiene que apostar por el delantero de la América. ¿Por qué? A ver, Raúl Jiménez no está bien. Raúl Jiménez está lento, Raúl Jiménez le falta fútbol, por lo tanto tendrá que ir recuperando ese fútbol con el correr del campeonato. Ponerlo faltando 20 minutos, cuando el rival está desgastado, cuando el rival está cansado, cuando el rival puede dar una ventaja física, a intentar emparejar con un Jiménez que va a dar ventaja física. Por eso es que tiene que apostar eso. Hoy Henry Martín atraviesa por mejor momento. Henry Martín ha estado mucho más cerca del gol en este último semestre con el conjunto de la América. Y bueno, tiene que ser la apuesta. Más allá que muchas veces he hablado lo de Funes Mori, que tiene que estar en el plantel, pero Funes Mori hoy lo veo muy presionado para arrancar como titular, con mucha atención alrededor de las críticas, de la negatividad que se ha generado alrededor de Funes Mori, eh, de, de, del entorno que le llega, le llega al futbolista. Arrancar como titular no es lo mismo que ser suplente. Arrancar como titular es una presión extra que hoy Funes Mori no está preparado para asumir. Por eso, desde el banco de suplente puede ser una solución a un problema y va a entrar mucho más tranquilo. Aunque no me extrañaría que vaya a arrancar eh, Henry y que eh, Raúl Jiménez lo reemplace quizás en los últimos 20 minutos y de repente no juega Funes Mori. Un partido muy interesante, muy bueno, donde no tengo dudas, no tengo dudas que México va a levantar el nivel en comparación con lo que nos mostró en los partidos anteriores. Donde no tengo dudas que Gerardo Martino algo nos tiene guardado, algo nos tiene preparado. Hace meses que está planificando este partido, que está pensando en este partido. Lo que menos tiene en mente Martino es irse de la selección, es su último día, no. Él viene pensando en Polonia, él tiene entre ceja y ceja Polonia y sabe que es el partido clave en esta eliminatoria, en esta ronda de grupos que donde se eliminan dos. Sabe lo importante de este encuentro. Ojo, También lo sabe el técnico polaco, por supuesto, y Polonia eh, va a ser su partido. 
pero no tengo ninguna duda que la manera que ha trabajado Martino en su carrera va a potenciar el equipo, porque así lo hizo con Paraguay en Sudáfrica 2010, lo hizo con Paraguay en Copas Américas, lo hizo con Argentina en Copas Américas, independientemente que después no logró el título en aquellas definiciones desde el manchó penal donde se quedó con el subcampeonato. Pero más allá de eso, no es un técnico improvisado. Confía en el Martino, confía en el técnico que mañana seguro va a mostrar la mejor versión de su etapa como técnico de la selección mexicana. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estos programas de Es así punto son, son diferentes. Eh, intento siempre llevarles a ustedes el programa más extenso, más largo, más completo, con, con la mayor opinión, con la mayor información. Eh, pero también hay que pensar un poco uno tiene que adaptarse a los horarios, a la diferencia horaria, a, a, al hecho de que a veces se nos complica por otras obligaciones, porque tenemos que estar en algún estadio, porque hay que salir temprano, porque hay muchos partidos con mucha diferencia entre uno y otro, pero sí estamos pendientes de llevarle a ustedes el mejor programa posible. Eh, así que bueno, comento esto por algún, por algún mensaje de la gente, a veces algunos, pero tengo un mensaje de alguien que me pide si podía si podía hacer un programa de dos horas. Yo no tengo problema de hacerlo. A veces el problema que tengo es el tiempo. Ahora estoy adelantando estas grabaciones una vez terminado el partido de Inglaterra para irme al estadio, para ir a ver a Estados Unidos. Y después voy a grabar un cuarto segmento con lo que va a ser el partido de Estados Unidos ante Gales previo a mi participación en Jorge Ramos y su banda. Pero bueno, yo lo hago con mucho gusto. ¿eh? Simplemente le explico que a veces uno está fuera de, de, del entorno que está acostumbrado, los horarios, y hay que empezar a manejar otras circunstancias que eh, pasan un poco por, la, por acomodarse a las distancias, a los horarios y a las obligaciones laborales. Ahora, lo que queda cierto que acá no vine a pasear. Yo no vine a pasear. Después tengo que compartir algunas cosas que, que he vivido en los, últimos, en los últimos días, en las últimas horas con ustedes. A ver, primero algunos mensajes. A ver, dice Checo... Buen día, Hernán. ¿Podría explicar por qué se marcó fuera de lugar en el gol de Ecuador? Hashtag es así y punto. Porque supuestamente estaba levemente adelantado el futbolista ecuatoriano. Creo que era... Eh, no, creo que era Valencia. No, no, no era Valencia. Valencia que, que, quien termina con el gol. Eh, no recuerdo quién era el futbolista, pero um, creo que era Estrada. Creo que era Estrada. Pero apenas, apenas, una imagen que da que la verdad no me convenció. La verdad no me convenció. Eh, David Gómez, oh, qué emoción, que lo disfrute usted y su familia. Mandó reaccionando a través de, de lo que el otro día estábamos eh, eh, mostrando algunas imágenes en, que se subieron en las redes sociales y la gente que reacciona. Dice Josué Mayorga, hola Hernán, gracias por el episodio del sábado. Buen trabajo, solo le quiero decir que estoy de acuerdo con tu punto de vista que dice que Qatar es el peor anfitrión de toda la historia de los mundiales. Me costó mucho sentir ese fervor mundialista. Me pareció algo aburrida la inauguración, pero es lo de menos. Lo importante es el mundial y que los nuestros ganaron. Hashtag es así y punto. A ver, hay una diferencia entre lo siguiente. Este puede ser el mejor mundial de la historia en organización. La organización es espectacular, es espectacular. O sea, lo organizado que está todo, los traslados a los estadios, las facilidades, la gente que está para colaborar, Desde ahí es maravilloso. Todo queda cerca. Los estados quedan todos cercas. 
Ayer el estadio más lejos me tocó una hora, hora y minutos para llegar. Es el más lejos de los ocho estadios mundialistas. Por lo tanto, es una facilidad. Ahora, no es un país futbolero. Esto no es un país futbolero. Esto es un país donde traen el fútbol, se inventan algunas, algunas barras o algunos hinchas que hay en la calle, son pagados, no tengo dudas. Estamos en el set de Jorge Ramos y su banda. Y hay un grupo de aficionados que pasan siempre detrás nuestro, al, al mismo horario, al mismo horario pasan, con banderas de Argentina, de Brasil, de Portugal, de Bélgica. O sea, como que fuesen todos amigos. No, Argentina y Brasil no van a festejar juntos. Eh, pueden en alguna oportunidad hacerlo, pero no van a salir de la manera que salen. Y, y bueno, haciendo un poco de ruido y dando vueltas ahí por la parte de, por el mercado árabe donde estamos nosotros ubicados. Ahora, en organizaciones va a ser muy bueno. En ambiente, de, 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 en las tribunas, y no, porque el catarino está acostumbrado. No está acostumbrado a esto. El otro día veíamos una, una coreografía de, de, de la supuesta hinchada de Qatar detrás del estadio, todo armadito, de una manera, una manera con una sincronización, parecía gente de baile, como los pusieron a todos detrás y moviendo los brazos y las manos y cantando. Eh, entonces, bueno, es todo demasiado armado. Esto es como un mundial en Disney. Imagínense un mundial dentro de Disney. Todo, todo armado, que es el mundo mágico, bueno, es el fútbol mágico. De esa manera se armó esta Copa del Mundo. Pero bueno, eh, ahora en lo futbolístico, bueno, habrá que ver el nivel que le dan las propias elecciones. Eh, Josa, gracias por su saludo. Partido muy aburrido, creo que va a ser el único partido que Ecuador va a ganar, dice RPS Plus. No, tengo, no estoy de acuerdo, eh. yo creo que Ecuador tiene para seguir ganando, eh. tiene para ganar eh, algún partido más. Dice Jorge, bien por Ecuador, a Qatar le da pánico escénico. La verdad esperaba más, esperemos los árbitros no influyan en los partidos. Hernán, explíquenos cuál es la regla de fuera de juego en el gol anulado a Qatar. Es así y punto. Jorge de Utah. Bueno, el gol se anula a Estados Unidos. A Estados Unidos, perdón. A eh, Ecuador, no a Qatar. Eh, pero, eh, bueno, yo no vi el partido por televisión. Por lo tanto, no puedo basarme en qué se dijo en la televisión o qué se mostró en la televisión. Eh, el tema es que hay un futbolista que está con apenas una uña adelantada, apenas una uña, y eso es lo que se termina sancionando a través de estas tecnologías semiautomáticas que determina cuando un jugador está adelantado. ¿Saben qué? Se buscó donde no había. No querían que, eh, que Ecuador pasara a ganar en apenas tres minutos del partido. Lamentable lo de Qatar en el tema futbolístico. Peor no podría haber jugado. Jugó muy mal Qatar quizás de por sí tiene un nivel inferior a Ecuador. Muy mal. Entonces, la sensación en esa jugada le dieron, le dieron una mano. Eh, Eddie Donis, no vayas a empezar, pibe, por favor. Allá en los Estados Unidos, aquí decís lo que querés y no te censuran, pero allá tenés que andar con cuidado. Si necesitas quien vaya por ti al aeropuerto, cuando te regrese me avisas, ¿ok? Bueno, porque yo puse una cosa pero graciosa. Eh, que a Qatar iba a jugar con dos arcos. Cuando Qatar ataque van a, va a tener dos arcos. La FIFA siempre ayudando local, pero lo puse de manera sarcástica, por supuesto, porque había dos arcos antes de comenzar el partido. Pero bueno, Carlos Iván Guerrero, saludos Pereira. Una sugerencia podría ser esa si punto de dos horas. Una hora no me llena, menos la de hoy de 25 minutos. Saludos, crack, desde Fresno, California. Gracias, Carlos. Ustedes piden, piden y piden, es fácil, ¿eh? Pero bueno, intentaré, Eric, eh, eh, Carlos, intentaré. Saludos a Eric, también me mandó. Eberto también. Eh, no es fácil, ¿eh? No es fácil hacer un programa tan largo. Eh, no es fácil. 
eh, hago lo posible, pero hay que adaptarse a los tiempos. Ayer terminó el partido Qatar-Ecuador eh, y tenía que ir al programa. Me fui volando el estadio para llegar al programa. Cuando iba caminando a las afueras del estadio, grabé esa sí punto. O sea, ustedes entiendan que no es fácil estar trabajando para el podcast, para la televisión y con los horarios que representan los traslados a los estadios que uno puede llegar sobre la hora, que llegar con anticipación. Por lo tanto, bueno, me he tomado la tomo la idea, la, en vez de grabar en el estudio principal donde uno está ubicado, no, voy grabando a partir que termina un partido, un segmento por aquí, uno por allá, la producción junta todo y después termino de y después así se termina el podcast. Eh, con diferentes momentos en el día. Y esa manera voy a poder darle más contenido a ustedes. Más contenido. Pero bueno, hay que entender un poquito las circunstancias. Hoy termina Estados Unidos, país de Gales, que lo van a escuchar enseguida. ¿eh? Cuando termine este segmento lo van a escuchar. ¿Qué voy a hacer? Termina el partido, me pongo a grabar. Cuando vaya caminando para el estudio, porque voy a llegar tarde a Jorge Ramos y su banda. F. Fernández, gracias Hernán, buen trabajo. Hemos pensado los latinoamericanos, hemos empezado los, los latinoamericanos con el pie derecho. Saludos desde Los Ángeles. Exactamente, con el buen triunfo de Ecuador. Bueno, esto continúa y veremos. Dice Tony, saludos maestro. El sábado no escuché el podcast, así que me disculpa por eso. Estoy contento por Ecuador. Y le cuento que en mi casa era, una, era la rivalidad asiática y latinoamericana. Ja, ja. Maestro, mi esposa no habla español pero estamos pegados al televisor viendo el Mundial. Le pido, por favor, que le mande un saludo en inglés, aunque sea nada más, hello, Emita, porque todos los días le hablo del podcast. Es así y punto. Hello, Emita, how are you? Thank you for listening. Es así y punto, ¿ok? Thank you for giving the time to Tony to be with Es así punto every day, ¿ok? Bye, Emita. Bueno, la gente que quiere saludos para sus parientes no hay ningún problema. Pero ir aquí a tope contigo de Georgia, escribe Aquiles, abrazo para él. Y tengo un mensaje largo, largo este mensaje, parece un libro, de Clos Oleas. Soy Carlos Oleas, ecuatoriano. ¿Cómo le va, profe? Saludos, espero que se encuentre muy bien. Y le pido a la gente que empecemos a mandar mensajes cortos, ¿eh? Igual voy a leer todo, Carlos, ¿eh? Pero le pido y le agradezco porque se comunique. Hablando del partido de hoy, muy buena presentación de nuestro país. Empezamos con el pie derecho. Muy buena actuación de todos los jugadores, línea por línea, con mucha posesión de balón, teniendo el control del partido de principio a fin. A mi parecer, cuatro jugadores con puntaje muy alto. Estrada jugando de poste y arrancando toda la marca de los centrales para que Superman Valencia regrese al gol. Estupiñán, excelente en la banda, buenos recorridos de ida y vuelta. Jenson Méndez se comió la cancha, totalmente de acuerdo, me encantó lo de Méndez. Y Valencia siendo protagonista en los tres goles de Ecuador. Sabemos que este partido no servirá de nada si en los próximos partidos salimos a especular. Es hora de dar el salto y poner el nombre de Ecuador más alto, dejando el conformismo de anteriores Copas del Mundo. ¿Qué opinas del partido contra Países Bajos? ¿Cómo Ecuador debería salir a jugar pensando que no tiene que perder por más de un gol? Dos, tratar de llevarse el empate o, sa o, salor por los o salir por los tres puntos y asegurar la clasificación a la siguiente fase. Saludos, que disfrutes del Mundial, es así y punto. Gracias, Carlos. A ver, es un partido duro, dificilísimo, el más complicado. Eh, tiene que tener el equilibrio lógico de un conjunto que no, tendría, no tendrá que ir a buscar el partido desesperado, pero tampoco, tampoco tomar demasiadas precauciones porque frente está la selección de Qatar, la selección de Países Bajos. Hay una idea futbolística en el equipo de Gustavo Alfaro, Es un equipo que eh, ataca muy vertical, 
que ataca muy rápido, que ataca mucho por las puntas, con, Gerso, con Plata, Gonzalo Plata, con Romario Ibarra, va la presencia de Caicedo que se desprende del medio, no creo que juegue con dos puntas, con Valencia y con Estrada, solamente juegue Valencia y le pongo un volante más, quizás grueso, creo que a grueso lo guardaron para el partido contra Países Bajos porque no estaba bien físicamente, como un escudo volante central, entonces Ecuador tiene que ser un equipo rápido, sí atacar y atacar con mucha gente, pero en velocidad, que es la, la clave de este equipo, es un poco la fórmula que ha utilizado Gustavo Alfaro, así ha llevado a Ecuador a transitar por una excelente eliminatoria. Sí coincido que Ecuador tiene que eh, luchar por dar un paso, no conformarse, y no conformarse con octavos de final. Ecuador puede hacerle partido a Países Bajos, puede. Países Bajos viene de buenos resultados, pero no tiene un peso en jugadores que supo tener. No lo tiene. Está Jansen, quien pasó sin pena ni gloria por Monterrey. Eh, eh, hablo, por ejemplo, de la zona de ataque. Eh, jugadores que uno dice cómo hoy están en una selección que supo tener figuras de alto nivel grandes grandes figuras eh, entonces ojo con esto hay jugadores importantes sí Van Dijk en el fondo un central uno de los mejores del mundo pero no en la cantidad de talento que es que en su momento mostraba Países Bajos Frankie de Jong siempre importante en el medio por lo tanto habrá que ir viendo pero no es un partido donde hay que jugar con temores, no salir desesperado, manejar la paciencia, la cabeza y atacar con esta fórmula que a Gustavo Alfaro le ha dado muchos resultados. Ese desprendimiento rápido de la pelota a la zona de volantes para llegar con gente. Tiene gente rápida, gente desequilibrante por fuera y así es como tiene que, que buscar Ecuador una victoria. Eh, buscar la victoria, sabe que el empate no es mal resultado y después también especular cómo se va llegando el grupo para ver hasta dónde puede llegar. Ecuador perfectamente puede avanzar de ronda. Ahora, también hay que decirlo, también hay que decirlo, le ganó a una selección muy débil, que muy posiblemente, muy posiblemente pierda los partidos ante Senegal y ante Países Bajos. Muy posiblemente Qatar se vaya sin puntos. Digo, para la ecuación, si todos le van a quitar los puntos a Qatar, lo conseguido por Ecuador de ayer, hay que verlo en diferencias de gol. Y Qatar es para hacerle más goles de los dos que le hizo Ecuador. Entonces, eh, después va a ser fundamental los enfrentamientos. Qatar contra, eh, perdón, Ecuador contra Senegal y Ecuador contra Holanda y, y el de Holanda contra Senegal. O sea, el triangular entre ellos, si descartamos a Qatar con opciones de sumar algún puntito. Después se sacan las conclusiones. Sí le digo lo siguiente, Ecuador me gustó, aunque se podría haber llevado un resultado más abultado. Y un gol puede ser clave en la definición. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Señores, acaba de terminar el partido. Acaba de empatar la selección de Estados Unidos 1 a 1 ante País de Gales. En un mal resultado, un resultado que nos deja eh, una buena, un buen sabor de boca en la selección de Greber Halter. Porque lo tuvo para ganar, porque lo ganaba por 1 a 0 porque tuvo muy buenos primeros 45 minutos, que había logrado una gran diferencia a través del de, eh, gol de Timoteo Wea. Notable la jugada previa de Christian Pulisic. Nosotros estamos caminando, ya saliendo del estadio, grabando este último segmento de ese así punto, porque bueno, estamos yendo para la banda, por lo cual escucharán algunos ruidos de la gente que también está justo caminando con nosotros hacia, hacia el tren, después de haber visto este partido. A ver... 
Eh, me gustó Estados Unidos en el primer tiempo. La pelota la manejó bien. Eh, le faltó el cambio de ritmo. Le faltó, como decía un técnico, ¿no? Eh, dos cortas, tres cortas y una larga. Es decir, mucho pase en corto y a veces le falta el pase para profundizar. El pase largo. Y no simplemente apostar solamente a, a, a tener en el, en el juego en corto la propia generación de fútbol. Pero el primer tiempo fue bueno. Fue bueno porque lo arrinconó, lo metió a Gales en su campo. Y si bien no generó muchas situaciones, termina consiguiendo la anotación con justicia y se va al descanso con el 1 a 0 eh, justo, esa victoria parcial. Y a la segunda etapa era lógico que el equipo europeo se iba a adelantar. Era lógico que el país de Gales tenía que tener una reacción y fue a buscar el partido. Y después de una jugada eh, poco infantil de Zimmerman, cometiendo una infracción que había otro método de intentar detener al delantero galés, el árbitro, que no me gustó el arbitraje, por cierto, eh, independientemente que la decisión es la correcta, sanciona el penal, que lo ejecuta bien Garbel y empata un partido. Eh, le faltó a Estados Unidos mejor eh, contragolpes, aprovechar los espacios que dejaba la selección de Gales cuando se estaba jugando el ataque. Le faltó a Estados Unidos mayor viveza en velocidad. No me gustó Sargent en el frente del ataque. Aronson entró por Weston McKenney. Me gustó lo de Aronson en cuanto a su movilidad. No entendí por qué la salida de Weston McKenney. Recién saliendo del estadio. A veces hay cosas que uno en el estadio pierde, que de repente pudo haber pasado una cuestión física. Pero se armó la mitad de la cancha, pues se fue Weston McKenney y termina sacando también al otro volante interior. Eh, Musa, quien jugaba por la banda izquierda, solo deja a Tony Adams de gran partido, por supuesto Tyler Adams como el volante central eh, siempre bien posicionado Adams siempre haciendo buenas coberturas, buenos, buenos movimientos eh, importantísimo, por supuesto su, su aporte estamos mirando aquí a ver el camino que tengo que agarrar el metro que tengo que agarrar para ir hacia, hacia donde vamos a transmitir Jorge Ramos y su banda a ver eh, lo vi a, a Berhalter con muchos cambios y algunos que no termino de entender. Sale Sergio Des, puede que no haya estado bien físicamente. Eh, ingresa Jenly en su lugar, un jugador que cometió errores. Hay una salida por derecha que la pierde en el lateral. Eh, una jugada infantil, sin lugar a dudas. Donde uno no termina de entender cómo un lateral de nivel selección termina perdiendo una pelota en una salida simple. Eh, entró con nervios, voy a saber. Pero muy difícil cambiar jugadores importantes en un equipo... Cuando está ganando por un asilo no le sobra absolutamente nada. A Jelen le pesó un poco el minuto y no fue salida. Ni fue tampoco una buena alternativa en la marca. Y lo termina pagando Estados Unidos en ese caso. Eh, otras modificaciones, como decía, desarmar el medio. Sin entender tampoco la idea de esta, esta que tenía Berhalte en la cabeza. De desarmar tres, sacar dos de los tres volantes en el medio. Y bueno, esto lleva a Estados Unidos a terminar dando un empate, regalando un empate cuando era un partido para ganarlo. Era el partido clave del grupo. No es que Estados Unidos complique sus aspiraciones, no, no. Ahora vamos a ver un mano a mano con Inglaterra, que ya lo decíamos en el vamos, eh, era el candidato a ganar el grupo y seguramente lo va a terminar ganando Inglaterra. Es verdad, enfrentó más fácil. Ahora Estados Unidos tiene un partido durísimo contra Inglaterra y País de Gales buscará tres puntos contra Irán. Para luego eh, invertir los roles y ahí buscar Gales eh, contra Inglaterra en un clásico, por cierto, un clásico de mucha historia, un gran enfrentamiento, dos equipos del Reino Unido, y Estados Unidos tendrá que buscar en Tirán una buena diferencia de goles para de esa manera meterse en la próxima ronda. Depende de sí mismo, por supuesto, depende de sí mismo para Estados Unidos, no deja mala imagen, pero en una muy buena oportunidad de ganar un partido clave. Y hay partidos que son fundamentales, que son claves, que son en el, en el armado de los grupos, terminan siendo los que después se ganan o se pierden puntos, que en el balance final 
cuestan caros o terminan dando el premio que es meterse en la próxima ronda del certamen. 43.000 espectadores en el estadio. Me llamó la atención que en un momento, eh, en la platea baja, las que estaban sobre los costados, digamos las más, las más caras, las más, eh, 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 los boletos, los boletos, voy subiéndome al tren en este momento, con, con todo el malón de la gente, los boletos más caros de los que se vendían en el estadio, eh, había mucho vacío, mucho vacío, al punto que yo saqué hasta una foto, eh, que después la voy a publicar, con eh, la cantidad de asientos vacíos que, que había. Y en un momento, más o menos 30 minutos de la, segunda, de la primera etapa, empezó a ingresar gente que seguramente daba la sensación que era gente local, gente de, 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 del país, de la zona asiática. Eh, me hizo recordar mucho esa, esa barra brava, o esas barras que pasan eh, eh, detrás del programa nuestro todas las noches, ¿no? que son, son barras eh, armadas, que dicen que le pagan 10 dólares por día a cada uno, le dan tres comidas y con eso dan la vuelta para dar un poquito de colorido al mundial. Bueno, quizás eran los mismos, vaya a saber, pero entraron a ocupar todo ese sector bajo. ¿Para qué? Para dar una impresión en la televisión que no, no estaba el estadio eh, con tantos vacíos. Algo que tendrá que ver el comité organizador de esta Copa del Mundo, porque tickets no había, pero cuando llega la hora de la verdad, después el estadio no está repleto. Pero bueno, el balance de esta, de esta jornada, no había mencionado y lo vi cuando venía el camino, más que todo el resultado, la victoria de Países Bajos, buen triunfo frente a Senegal, importante porque lo, lo ubica y lo acomoda en su grupo pensando en la, en la clasificación, Ecuador y Países, eh, Países Bajos que arrancan como, como favoritos y los dos con tres puntos, hasta un resultado que le viene bien a Ecuador, esta victoria de Países Bajos, para que por lo menos se maten los dos rivales directos que va a tener en la lucha por llegar a los octavos de final. Y bueno, y el balance de Estados Unidos, que con este empate ahora a trabajar mucho el partido de la próxima fecha, que será durísimo ante la selección inglesa. Así que bueno, el balance de esta jornada de la Copa del Mundo, cerrando ya lo que es el grupo A, el grupo B, y esperando lo que va a ser mañana una jornada sencillamente espectacular. Tan espectacular como cada emisión de Es Así y Punto. Hasta mañana.